0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在二零一五年七月的最后一天，关于第二十四届冬奥会举办城市的投票正在马来西亚吉隆坡进行，现场的情况正在通过直播传回国内
1: 。寄封这个
0: 竞选结果的信封
1: 。爸爸，是不是投完票就公布结果了呀
0: ？啊，虽然这次只有两个城市参加投票。可是感觉北京被选中的难度还是很大呀
1: ！哦，这是为什么
0: ？因为阿拉木图之前两次申办冬奥会，结果都输给了别人。这样的城市很容易得到同情分嘛，也许大家心一软，就把票投给他了
1: 。哦。
0: 不过呀、啊，北京奥组委的叔叔阿姨们应该做了充分的准备，咱们就静等着投票结果公布吧。The International Olympic Committee has the honor to announce the host city. of the Olympic Winter Games 2022, b e 成功了！以<笑>后场，北京就是世界上第一个同时举办过夏季和冬季奥运会的城市了。上一期咱们聊到过。和大家伙熟知的夏季奥运会相比，这冬奥会的历史其实并不长。而如果再说起中国参加冬奥会的时间，那可能就再要打个折扣了。前前后后算起来，统共不过四十来年。时间虽然不久，但咱中国可是在这几十年间完成了从比赛排名垫底到成功获选主办方的巨大逆袭。放眼全球，可没几个国家有这样的实力。那么，这期间究竟都发生过哪些故事呢？首次参加冬奥会的中国遭遇过哪些窘境？为了实现奖牌零的突破，中国运动员付出了怎样的代价？冬奥会申办史上又有哪些城市是像北京一样以微弱优势当选的？成功举办冬奥会对于一座城市的未来又会产生哪些影响呢？幺零三九听天下，郭北和您聊聊中国与冬奥会的情缘。咱们中国代表团第一次参加冬奥会，可以追溯到一九八零年的第十三届冬奥会。可能有些朋友知道，其实那会儿中国才刚刚恢复在国际奥委会的合法席位。为什么说是恢复呢？原来早在上世纪二十年代，国际奥委会就承认了中国奥委会的地位。在此之后，中国也确实参加过奥运会，甚至想过要竞争申办城市。可还没等咱们准备好，就有人跑来搅和了。这位好事人呢，您也不陌生，就是咱们之前提到的被希特勒营造的假象忽悠的五迷三道的国际奥委会主席布伦戴奇。在这位老哥的神操作下，台湾赫然以中华民国的名义列入到了各国奥委会的名单当中。这一举动彻底激怒了国人，中华人民共和国因此正式宣布与国际奥委会一刀两断。而这一段就是整整二十一年。后来，随着中华人民共和国在国际上的影响力与日俱增，才终于凭本事让国际奥委会再次承认了中华人民共和国的合法席位。咱们把话说回首次参加冬奥会的中国代表团。参加比赛的队伍是在距离开幕式不到一个月前组建起来的，正副团长分别是国家体委和奥委会的领导。领导们常年在北京办公，而运动员早在年前就飞往日本训练了。真要论起熟悉程度，估计给运动员们做衣服的几位老裁缝都要比两位团长强上几分啊！听到这儿，可能还有朋友会问了。为什么运动员要大老远的跑去日本训练？咱们东北不照样要冰有冰，要雪有雪吗？不瞒您说呀，这两者还真有点差别。同样是雪，这里边的讲究可太多了。为什么这么说呢？因为中国冬天的气候和同纬度的欧美国家相比，差距是非常大的。简单来说，可以归结为两点：一是降水少。二是空气干燥，有的朋友会说了，要论年降水量，咱们国家跟北欧可差不多。但您要知道啊，人家那儿到了冬天，降水也是很丰沛的。可是咱们东北的降水量却是夏天多，冬天少，这也就导致了咱们这儿的雪含水量低，雪量小。再加上东北地区盛产的西北风和低温天气。运动员训练起来是很痛苦的，套用一句外国教练的话，就是：对于滑雪这项运动来说，中国的雪真是灾难性的。所以，当时国内并不具备优越的训练条件，最好的办法就是安排运动员到临近的日本训练。这里插句题外话，后来日本的一家公司还为中国代表团提供了服装赞助。不过，由于公司主营的是滑雪装备，所以参加冰上运动的选手就没有雪上项目的运动员幸运了。他们大多只能穿自己平时训练的服装上场比赛。更为遗憾的是，不知道是不是准备时间仓促，又或者是参赛经验不足的原因，首次参加冬奥会的代表团服装竟然没有印上五星红旗，最后只能在胸前挂上国徽代表身份。一个月后，也就是1980年的2月13号，随着开幕式的举行，中国的五星红旗第一次出现在了冬奥会的赛场上，代表团的每一个人都激动的不行。然而，很快他们就被现实的重拳打进了谷底
1: 。
0: 按理说，这次参赛的中国队员不是久经沙场的国手，就是屡破纪录的全国冠军。可是到了奥运会的赛场上，却通通遭到了世界级选手的无情碾压。就说参加滑雪的九名运动员吧，他们几乎都是各个项目的最后一名，并且和冠军的成绩相比，简直可以用天壤之别来形容。在竞速赛中，时间相差最多的超过了一分钟；在团体接力赛上，中国比倒数第二名的队伍还慢了至少15分钟。另一边的冰上项目虽然稍微乐观一些，但也很难与对手抗衡。最终，我国参与的十八个单项比赛无一人进入前六名。首次参加冬奥会，除了被顶尖选手打击的挫败感，中国运动员收获更多的，其实是对世界赛场的向往和对冬奥奖牌的渴望。到如今，我国冬奥健儿已经获得了六十二块奖牌。那么，当初为中国实现了零的突破的人是谁？为了这块奖牌，他又付出了怎样的代价呢？一九六四年。在吉林长春的一个普通的军人家庭，一个小女孩咕咕坠地了。家人为她取名叶乔波。小姑娘打儿时起就是坐不住的性格，调皮好动，还十分要强。这要强劲儿不体现在别处，就是和小伙伴玩的时候，甭管是跑步还是爬树，她永远都能拿第一名。用叶乔波自己的话来说，那会儿她就是个不折不扣的孩子王。但是换个角度想想，这小姑娘的运动细胞真是打一生下来就杠杠的。这么想的可不光咱们，还有小叶的爸爸。叶老爸觉得，既然孩子身体这么好，去搞搞田径应该没有问题啊。于是就把他送到了体校的教练员跟前体测的时候，教练员一声令下，叶乔波噌的一下就窜出去了。眼看着跑得飞快的小叶同学，教练却连连摇头，忍不住吐槽他说：“你那跑步动作太寒碜了，就像滑冰一样。”得，田径是考不上了，但教练员的话也给父女俩提了个醒这滑冰队不也在挑人呢吗？咱可以上那儿试试啊！滑冰教练选拔就一个标准，谁快选谁。叶乔波听到后，再一次拼命地滑了出去，快到终点才想起来自己没学过怎么刹车，结果一脑门子撞进雪墙里去了。全场哄堂大笑啊！教练们也是一边乐一边夸小姑娘有拼劲儿，肯定是个练滑冰的好苗子呀
1: 。我在很小的时候，训练的时候呢，永远都是比同伴要做得多。因为那个时候，给我最大的影响就是七十年代初期，也就是在一九七三年，我就开始了滑冰运动。当时呢，刚好中国的登山运动员，尤其是潘多这名女将登到了珠峰的顶峰，所以对我们那种激励啊是非常大的。那么那时候我就知道，只要我付出比别人多，我就能够胜利，我就能够实现我的愿望。所以那个时候刚刚九岁。蹲腿啊，全蹲腿。教练让我们蹲二百次，我要蹲五百次。当教练让蹲一次蹲五百次的时候，我就能蹲一千次。然后我的那个汗滴呢，正好在我的脚下呢，有有一滩的汗，永远都要比别人多
0: 。事实证明，叶乔波的确是个滑冰的天才。再加上生性好强，进入了体校练习没多久，就成了班里的尖子生。十二岁便被八一滑冰队选中，成为了专业运动员。要知道，那会儿能进八一队，就算是入了伍，抱上了家家羡慕的铁饭碗。对于一个稚气未脱的小姑娘来说，可是不得了。但这铁饭碗也不是好端的。如今的运动员训练已经很辛苦了，更何况是条件远不如现在的上世纪七十年代，艰苦程度咱们现在根本就无法想象。就说这训练场地这一条吧，在当时全国上下竟然找不出一块能用的室内滑冰场。换句话说，滑冰训练居然也成了件靠天吃饭的事儿，哪儿冷能结冰就去哪儿练去。更难的是，为了延长训练时间，滑冰队往往是在湖面刚冻上就开始上冰训练，在即将开化的时候还在冰上训练呢。人们穿着冰刀滑过去，整个冰层都会跟着上下晃动。教练员训练时常常得背着绳子和木棍，就怕哪个倒霉蛋一不留神掉进冰窟窿里去，好方便把人给捞上来。好家伙，您听听，这哪是训练呀！这简直是玩命呢！在这样的条件下，能够完成每日训练已然不易，可叶乔波却又一次展现了要强的天性。他主动要求加练，人家滑一百圈就能休息，他准要滑个两百圈。其他人早晨六点起床，而他常常四点多就起来了。如此日复一日，叶乔波很快就开始在国内的各大比赛当中崭露头角，并顺利入选国家队。不久后，又在世界锦标赛上摘得了500米速滑的冠军。要知道，这是中国第一个速滑世界冠军。于是，人们又开始期待起第二年的冬奥会了。自从1980年以后，已经过去了整整12年了，中国队依然毫无斩获。很多人将希望寄托在了叶乔波身上。当然，叶乔波最后没让大家失望。但也留下了他终身难平的遗憾。那一年的冬奥会上，到底发生了什么呢？原来，在500米速滑的比赛当中，叶乔波因为被同组的选手撞了一下，以 0.02 秒的细微差距屈居第二。当时他本想立刻申请重赛，但是由于教练担心成绩还不如第一次，反而将到手的奖牌也赔进去。就这样，叶乔波最终站在了银牌的领奖台上。而在之后的一千米决赛上，他同样以微弱的差距落败，与冠军失之交臂，最终只能带着两枚银牌返回祖国。这一次的失利让叶乔波暗下决心。下一届冬奥会，他一定要夺回属于他的冠军。然而天不遂人愿，常年超负荷的训练累积的伤病，让他不得不立刻接受手术治疗。医生从他的膝盖当中取出八块指甲盖大小的碎骨，这样的膝盖别说比赛，就是日常走路也十分不便。医生警告叶乔波，他是绝对不能再参加任何高强度的训练和比赛了。但这人要是听话，还是叶乔波吗？手术完成的第二天，他就咬牙开始了恢复训练。然而，过早的训练让他的膝盖发肿发胀，每一次训练完，他的膝盖都能抽出一大管积血。
1: 各位看到的，这是由中国选手叶乔波对美国的运动员布莱尔，这是一对世界名将
0: 。一九九四年，又一届冬奥会如期而至，叶乔波带着一身伤病参加比赛。状态不佳的他，右腿完全使不上劲儿，只能靠左腿用力支撑着。他甚至害怕自己会摔倒在比赛场上
1: 。不到三十米的时候，又绞锁了。就只要一绞锁，他就瞬间就卡住了。而你该收的时候没收回来，该放又放不了。那速度很快的时候，你在落的时候啪就摔出去。所以我就想着，千万千万千万别摔出去。到了左腿就软一下。到了右腿就狠狠蹬一蹬一刀，就这样的出了到冰场，就最后那十米就是出了过去。我是第二组前四名，我就排到了第三名，然后后面好几十个运动员居然第四名跟我就差零点零一秒
0: 。最终，叶乔波获得了铜牌，带着冰刀出征，坐着轮椅回国。是三十岁的叶乔波的真实写照。他的故事虽然称不上完美，却足够激励后来的冬奥健儿。从那以后，中国从垫底的小透明，逐渐成为了奖牌榜上的亚洲老大，这为北京申办冬奥会增添了底气。也最终让我们赢得了举办资格。其实，在历史上，还有一些城市同样是以微弱的优势获得了举办冬奥会的资格。他们都是哪儿呢？成功举办冬奥会对于他们的未来又产生了怎样的影响呢？咱们把时间拨回到1955年。此时，第八届冬奥会申办正在如火如荼的进行，参与角逐的城市是来自奥地利、联邦德国和瑞士的三个冬季运动圣地，还有一处参选地就是位于美国的斯阔谷。那位问了，斯阔谷是哪嘎的呀？甭说您各位没听过，其实当时很多美国人都不知道这是个什么地儿，毕竟那里只有一座房子。没有一处体育设施，甚至都没有当成个正经村子登记在册，就这么个地儿，怎么有能力承办冬奥会呢？您别不信，最后他还真以3 2二比三十的最小差距选上了，而且现如今这里已经是美国最著名的滑雪圣地之一了。同样令人想不到的，还有1968年的主办权之争。原本在第二轮还领先的加拿大城市，在最后以2 4四比二十败给了法国一座只有几千人的小镇格勒诺布尔。而且由于海拔较低，这里只能举行冰上项目，其他运动必须要分散到室外的雪场举行。然而这并不妨碍格勒诺布尔发展冬季项目。如今这里已经是火爆的冰雪运动爱好者的聚集地了。第三次类似的情况发生在第十四届冬奥会选址投票，有着丰富经验的日本札幌原本一度领先，却在最后一轮复刻了加拿大兄弟的倒霉命运，以3 6六比三十将主办权输给了萨拉热窝。而到了2015年，北京以4 4四比四十淘汰阿拉木图。对于冬奥主办权的竞争，从来都是非常激烈。很多时候，只是一两票的偏差，就足以让命运的天平发生倾斜，使未来的发展格局也随之发生改变。纵观冬奥会的申办史，其实国际奥委会做出的每一次投票，似乎都是对冬季奥林匹克运动会可能性的探索和尝试，而这样的尝试也会对举办城市的未来产生强大的正向推力。斯阔谷的选择让世人看到了梦想的力量，即使是一个人烟荒芜的村庄，也能在冬季运动普及后变得人声鼎沸。格勒诺布尔则是主办方第一次尝试将冬奥项目分散举行，而萨拉热窝的成功，让世人看到社会主义国家也可以成功举办大型赛事，这也意味着冬奥会不再被欧美资本主义国家垄断。如今的北京冬奥会，也是基于过去无数经验选择和积累的成果。它既包含着对传统的尊重，又充满了对未来可能的探索。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭北，最后，我代表节目编辑庞雨佳、程涵。小剧场配音：赵一彤、陈光。感谢您的收听。